0: mi intimidad con el Señor me cambia a mí. Si usted tiene niños chiquitos en su casa, usted lo que tiene que hacer y yo lo que tengo que hacer es instruirlos, hablándoles de qué? De la palabra, contándole la palabra, diciéndole que hay una palabra, que hay un Dios todopoderoso, contándole la palabra, hablándole de las escrituras. ¿Por qué? Porque si usted no le va a hablar a sus hijos de la palabra y solamente ora y ora, pero no les cuenta la palabra, no estamos haciendo nada. Porque recuerden que su oración y la mía no cambia a nadie. Me cambia a mí en mi intimidad con el Señor, en esa relación que empiezo a tener con el Señor, en esa comunión que empiezo a tener con el Señor, a leer las escrituras. Lo que pasa es que a la gente se le hace increíble. ¿Cómo así yo, yo voy a orar por mi marido y no va a cambiar? Mire, yo oraba por mi marido en muchos aspectos. Yo oraba por muchas personas en muchos aspectos. Y el Señor me ha cambiado a mí para poder aceptar la vida de otras personas y entender, esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de esa persona. Yo no puedo intervenir la naturaleza de nadie. Ay, no, yo me voy a poner horario, horario y yo y yo voy a hacer, yo voy a hacer que cambie. No, usted no va a hacer que nadie cambie. Hay que Hablarle a nuestros hijos de la obra del Señor, de la palabra. ¿Cómo instruimos a nuestros niños con la palabra para que Él no se aparte cuando sea grande? Ah, porque claro, la palabra hace memoria ahí en la mente. La palabra empieza a recordarle, a recordarle, a recordarle, a decirle, no, mi mamá me dijo esto, esto. No, la palabra del Señor es esto. Y empiezan a hacer una sed y una necesidad. Volveos a mí que yo me volveré a vosotros, dice la palabra del Señor por eso es que muchos tenemos frustraciones espirituales muchos tenemos muchas frustraciones y eso se ve mucho en los hogares es que yo oro y yo oro y él no cambia no es que él no va a cambiar no va a cambiar por su oración cambie usted para decirle señor ayúdame dame una estrategia, Señor habla mi vida, Señor fortalece mi vida, Señor cumple tus promesas en mí, ten misericordia de mi hogar, tu palabra dice que qué sé yo si se convertirá a él, qué sé yo Señor si santificaré a mi marido, qué sé yo si haré salvo a mi marido, Señor ayúdame, dame una estrategia Padre, ayúdame a mí, Señor tú tienes una promesa para quienes te buscan, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y quiero que tome nota, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesucristo. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Y quién está en el mundo, la gente? ¿Quién convence de pecado? Usted no convence de pecado, ni yo convenzo a nadie. La palabra, y recuerden que él es verbo, él es verbo, él es realidad, él es palabra, él es Dios. ¿Quién convence? Dios. Nadie más. Pero yo veo que yo oro y yo oro y no, no cambia, no, no va a cambiar. Porque usted no convence a nadie. Ahí está un testimonio, Fray Yo vivía en esa experiencia y mi esposo tenía mucho mal genio y yo le pedí a Dios que me diera paz y felicidad que no me afectara el comportamiento de mi esposo y sentí esa respuesta de parte de Dios y mi esposo cambió muchísimo el día que yo entienda que es que yo no hago la obra sino que yo digo bueno Señor Él es así Señor yo acepto que Él es así Señor por favor que no dañe mi paz Señor santifícame a mí Señor fortaléceme a mí Señor haz la obra de, con Él cuando tú quieras Señor haz tu voluntad en mi vida en mi matrimonio suelte suelte claro pero porque él reconoció y le pidió a Dios, pero él, cada uno debe tener esa intimidad con el Señor. Miren, a veces queremos escuchar cosas que queremos escuchar y es que hacer la voluntad del Señor no es fácil. Hacer la voluntad del Señor no es fácil y queremos hacer nuestra voluntad, la propia. ¿Qué más no quisiéramos nosotros que la gente caminara como yo quiero que camine? ¿Qué más yo no quisiera? Señor, dame una estrategia. Señor, pon sensibilidad en el corazón de mi esposa, de mi esposo, de mi hija, de mi hijo, pero hable la palabra. Usted no puede estar pretendiendo orar usted sola allá en un rinconcito en su casa, orando, llorando, 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 pero su comportamiento habla diferente. Claro, porque es que usted está gastando su tiempo orando por otras personas para que cambien, pero usted no está invirtiendo ese tiempo en oración para usted, para que el Señor la ayude, la fortalezca, la cambie, le quite todo aquello que realmente el Señor no le agrade a usted ni de mí, para que cuando salgamos de esa intimidad con el Señor tengamos otra mirada de las cosas y el Señor nos muestre y nos diga no, camina así, compórtate así hazlo de la siguiente manera claro, mis comportamientos arrastran entonces la gente va a mirar y va a decir mira, me gusta la manera en que ella ve las cosas ah no, entonces yo voy a la intimidad con Dios salgo queriendo que mi marido cambie que mi hijo cambie y salgo a dar cantaleta porque yo creí que mi oración ya hizo todo no, es que hacer la voluntad de Dios es duro queremos hacer la nuestra, es negarnos a nosotros mismos, niéguense a sí mismo, la única manera en Mateo 16, 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame ¿cuál es su cruz hoy? su marido sus hijos mucha gente que tiene alrededor, esa es su cruz cargue con ella, pero es duro, miren es duro porque qué más no quisiéramos nosotros que nosotros pudiéramos intervenir en oración por tanta gente y que la gente cambiara. Pero no es real. Él dice la palabra del Señor que Él nos pone en paz con nuestros enemigos. ¿Pero por qué nos pone en paz con nuestros enemigos? No es porque nuestros enemigos cambiaron, no. Porque mi búsqueda con el Señor, mis enemigos siguen siendo mis enemigos, pero el Señor me pone en paz con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor cambia las circunstancias de mi vida cuando yo busco al Señor. Yo lo digo porque es que Pasa mucho. Todos los días vemos a muchas personas que nos rodean. Y lo vemos con el mismo comportamiento. Es más, eso hasta nos hace daño. Y decimos, bueno, ¿y esa persona cuándo va a cambiar? Vuelvo y le repito, usted no cambia a nadie. Usted busque al Señor y usted va a cambiar a usted. El problema es que estamos buscando orar para que la gente cambie por lo que nosotros queremos que cambie. Por la perturbación que a mí me produce esa persona. Este tema no va a ser fácil. ¿Qué más no quisiéramos orar y cambiar a la gente? ¿Cierto? Entonces seríamos, qué manipulación tan brava. Yo oro por muchas personas que tengo a mi alrededor. Es más, e intervenir. Recuerden, la oración cambia circunstancias. La oración no cambia a las personas. Hay circunstancias que van a cambiar en tu vida, en tu hogar, en tu entorno, en tu trabajo. Pero la persona no cambió. Cambió las circunstancias. A ustedes no les pasa, y les hago una pregunta, cuando ustedes están en su vida marital o de trabajo, que de pronto vivían caos, y llegó un momento en que empezó como que todo estaba en confort, como que todo estaba bonito, chévere, ¿cierto? Y tú te olvidaste hasta de buscarte al Señor, y tú dices, no, aquí todo cambió, aquí todo está perfecto. Cuando vuelve y te recuerdan la persona que tienes al lado, cuando vuelve y sale esa humanidad que tú dices... Ah, yo pensé que había cambiado, pero no, no, no ha cambiado. Sigue siendo la misma persona que es, solamente que yo creí que había cambiado. Y aterrizas otra vez y te bajan de esa nube porque creíste que la persona había cambiado. Y dices, no, esta persona no, no ha cambiado. No, yo pensé, ay, yo pensé que esta persona había cambiado. No, entonces mis oraciones, mis oraciones no, no están... No están funcionando, no, sí el Señor te está dando paz a ti, pero el Señor también te está mostrando que es que tú no cambias a nadie, que esa persona no ha nacido de nuevo, que esa persona necesita tener una relación con el Señor ¿entienden? yo quiero que usted me entienda en esta madrugada la palabra del Señor dice, Santiago 516 por tanto confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede lograr mucho, pero para que seáis sanados. Dice Efesios 618 Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. La oración hay que hacerla. Oremos. Pero oremos para que el Señor sea quien tome el control. Oro por mí. Oro para que el Señor haga la obra en mí. Claro, mi esposo es carne de mi carne, en su caso, y en el nuestro. Es carne de nuestra carne. Decirle, Señor, por favor. Elit dice, me pasó exactamente eso y me alejé, pero entendí que no es algo que los demás, es algo mío y de mi Salvador. Eso es un tema personal. Mire, y nosotros queremos usar nuestra intimidad con el Señor para cambiar nuestro entorno, pero no para cambiar nosotros. Y aquí la primera persona que tiene que cambiar es usted y yo. Somos los primeros. Primera Timoteo, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Hay que hacerlos, acciones de gracias por todos los hombres. Démosle gracias al Señor por la persona que tenemos al lado. Señor, gracias, Señor. Señor, tú sabes que a mí no me gusta, Padre, su comportamiento. Pero, Señor, te doy gracias. Señor, yo no lo puedo cambiar, pero tú sí. Señor, haz la voluntad tuya en la vida de mi esposo. Haz la voluntad tuya en la vida de mi hijo. Señor, si ellos están para ser llamados, Señor. Si ellos están para escuchar tu palabra. Señor, pon sensibilidad a su oído para ti. Señor, para que escuchen tu palabra. Tú estás orando, pero tú no estás cambiando a nadie. ¿Entiende el punto? Usted no está cambiando a nadie. Su oración no es la que tiene poder. porque el, Entonces yo podría estar diciendo que yo soy la que tengo el poder. Entonces yo le estoy quitando la gloria a Dios. Y eso es lo que nos está pasando. Ah, es que yo hago. No, usted no hace nada, yo tampoco yo no hago nada y usted no hace no hace nada, quien hace la obra es él por eso estamos tan equivocados por eso no hacemos la voluntad del Señor porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo yo quiero que él cambie, yo quiero que él cambie yo quiero que se bautice, yo quiero que se arrepienta yo quiero que entienda que cometió un error esa es su humanidad que está pidiendo que le reconozcan a usted lo que usted está haciendo, ¿correcto? pero eso no es lo que Dios quiere Dios nos pide mansedumbre, templanza cálmese Claro, uno puede interceder por el que quiera, pero entienda que usted no hace la obra. El que la hace es el Señor. Y estamos muy equivocados creyendo que, ah, no, yo voy a orar todos los días de 5 a 6 de la mañana por esa persona y Dios va a hacer la obra. ¡Ajo! Y es que usted manda a Dios. Si es la voluntad del Señor, Señor, intercede. Señor, si es tu voluntad, Señor, haz la obra con esa persona. Usted verá si quiere pasarse el tiempo orando por otra persona y no está orando por usted para que el Señor haga la obra en usted y usted pueda tener un panorama distinto de la vida, para que el Señor le hable también a usted y le muestre, porque es que estamos tan agotados y desgastados en orar por tanta gente que nos olvidamos de nosotros y por eso no aguantamos y por eso vemos y decimos, Dios mío, ayúdame. Mire la palabra del Señor en Colosenses 1.9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Colosenses 1.9. Oramos y rogamos por vosotros para que seáis llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. No el conocimiento y la voluntad mía. No el conocimiento y la voluntad de lo que yo quiero que tú cambies. Yo querré que la persona cambie muchas cosas, pero ¿qué realmente es lo que el Señor quiere que esa persona cambie? El Señor es quien conoce todas las cosas. El Señor sabe realmente qué es lo que tiene que intervenir en esa persona para que realmente cambie. Ay, pero ¿cómo siento? Yo estoy perdiendo mi tiempo. No se confunda. Sigue orando. Pero entiende que tu oración no cambia a nadie. Tu oración te cambia a ti. Tu oración abre tu mente por medio de la palabra. Porque cada vez que oramos, vamos y leemos, ¿cierto? Y busquemos la palabra y la leamos. Porque ¿quién es la que nos lleva toda verdad? La palabra. Acuérdense cuando David cae con Bethsaab y él oró, ayunó, se rasgó las vestiduras. Porque es que creemos que el ayuno es la manipulación para que el Señor intervenga. No, usted ayune y ore si el Señor quiere obrar, obra si no, no porque es que el que obra es el Señor y David oró y ayunó y ayunó para que el hijo no se muriera y el hijo se murió y se rasgó las vestiduras ¿y qué pasó cuando David vio que el hijo se murió? se bañó, se cambió y se sentó a comer y todo el mundo lo quedó mirando y le dijo pero este como así no había muerto aún y lloraba y, y ayunó y no comía y se rasgaba las vestiduras pero el hijo se murió y de una vez comió y como si nada. ¿Por qué? Porque David es el hombre con un corazón conforme al Señor. ¿Por qué? Porque David entendió quién tiene el poder. Porque David entendió que cuando él dice sí es sí y cuando él dice no es no, así yo no quiera. David lo entendió y es algo que usted y yo no entendemos. Es algo que usted y yo no entendemos porque entender la voluntad del Señor no es fácil entender la voluntad del Señor no es fácil el Señor sabía que tenía algo mejor para David y tenía otro hijo para David ¿quién quiere que se le muera un hijo? nadie ¡ay! que Dios tan malo porque no, Dios no es malo Dios es Dios entendámoslo si ha de morirse el que se tenga que morir se muere, si ha de vivir el que tenga que vivir vive, Dios es Dios y entender la voluntad del Señor no es fácil David la entendió el ayuno no le tuerce el brazo a Dios ni mi oración, ni el ayuno, ni mis ruegos le tuercen la mano al Señor, porque Él es Dios. Él es soberano. Dios cambia a quien tenga que cambiar. Dios obra como tiene que obrar. Espero que usted en esta madrugada me haya entendido el punto. Porque mire, es algo que es difícil de entender. Es algo que es difícil de entender cada vez que usted vaya a la intimidad con el Señor cada vez que yo vaya a la intimidad yo quiero que el Señor cambie muchas cosas en mi vida yo quiero que el Señor intervenga en muchas áreas de mi vida yo quiero tener muchas cosas yo quiero que el Señor me haga próspera en muchas áreas yo quiero que el Señor me dé éxito en muchas cosas pero ¿cuál es la voluntad del Señor? hay muchas promesas el problema es que yo quiero hacer mi voluntad y no la del Señor y eso debe quedar clarísimo la oración no cambia a nadie la oración me cambia a mí David lo entendió ¿David pudo torcerle la mano al Señor? No. David entendió que él es Dios y David lo entendió en un momento crucial de su vida. Él lo entendió en un momento difícil y de dolor. ¿Qué más dolor es que sentir que te van a arrancar un hijo? Eso duele mucho. Entendamos que el Señor es grande, que el Señor hace como a él le place, porque él es Dios Ahí tengo una pregunta que dice, claro, lloraba mucho por mi esposo y nunca cambió porque yo no cambié. ¿Real? La gente no cambia porque nosotros somos los que no cambiamos. Ay, es que a mí el Señor no me oye o esa es la voluntad del Señor. No, es la voluntad suya porque usted no ha cambiado. El Señor es justo y soberano y el Señor no va a pretender a mí que con mi oración hipócrita que estoy pidiendo que cambie y que cambie ese hombre, ese mal hombre, esa mal persona, Ay, usted camina como usted quiere. Ay, usted está creyendo que porque usted aquí está, ore que ore, entonces usted es más santa que él. Dios es un Dios justo y Dios conoce las intenciones del corazón de todos nosotros. Es justo. Es importante tenerlo entiendo, pero Dios dice que él no desprecia un corazón contricto y humillado. Entonces, ¿será que estoy...? No. ¿Y es que acaso el corazón de David no estaba contricto y humillado? No, sí... Pero no era la voluntad del Señor. Hay cosas que no son la voluntad. Entend ese es otro punto que no queremos entender, la voluntad de Dios. Porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Recuérdese que el que no se niega a sí mismo, difícilmente va a poder evolucionar. Debemos negarnos a nosotras mismas. ¿Hay que le tocó a David negarse? A Saulo, hasta que no apareció, el Señor ese hombre no cambió. Porque el único que cambia vidas se llama Jesucristo. El único que redarguye es el Espíritu Santo. El único que nos permite cambiar es nosotros naciendo de nuevo. ¿Pero pretendemos cambiar? ¿Cómo? Que con nuestra oración cambie otro, pero nosotros quedándonos igual. Orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. ¿Orando por qué? Para que el Señor abra puertas. Por eso le digo, el Señor Pone circunstancias. El Señor cambia las circunstancias. Y lo vimos con Esther. El Señor cambió las circunstancias. Y lo, lo hemos visto a lo largo de la palabra. Abigail. ¿Qué pasa con la historia de Abigail? Abigail estaba casada con un hombre naval. Malo. Hombre malo naval. Porque la palabra lo describe como malo. Ella interviene por ese hombre. ¿Y qué pasa? Ella oraba por él seguramente. Era una conocedora de la palabra. Pero nunca cambió. Naval murió siendo malo. Naval murió siendo malo y Dios le dio la recompensa a Abigail por ser como ella era el Señor le dio la recompensa a ella porque ella caminaba y era una mujer inteligente y sabia y la palabra no está las historias de la palabra no están para que nosotros nos montemos en otro bus el Señor cambia a quien tenga que cambiar entonces entienda y dígale al Señor que la llene a usted mire Abigail estaba casada con un muy mal hombre malo y perverso Nabal y si no nos negamos a nosotros mismos, va a ser muy, a todos mismos, es muy difícil que podamos tomar nuestra cruz para seguirlo. Así es, muy difícil. Aquí la clave está en negarnos. Aquí la clave está en negarnos. Niégate a ti. Yo me tengo que negar todos los días para poder seguir creciendo en el Señor y crecer en su Palabra. Ah, no, pero yo quiero que mi esposo se niegue, mi hija se niegue, mi hijo se niegue, mi vecino se niegue, todo el mundo se niegue y yo quiero ser la reina del baile en que yo no me quiero negar porque como yo soy más santa, ¿cierto? Como yo soy más santa, como yo soy la que más oro, entonces yo no me voy a negar. No, te tienes que negar. Nos tenemos que negar. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Nosotros oramos a Dios para que sea Dios quien intervenga. Somos nosotros quienes oramos para que el Señor obre bajo su voluntad. Para que el Señor abra puertas, para que el Señor toque corazones, para que el Señor sane, para que el Señor nos ayude, para que el Señor haga la obra. Señor, sáname a mí, libérame a mí, ayúdame a mí. Señor, ayuda a mi esposo. Señor, haz tu voluntad en él. Señor, me... Usted no va a dejar de orar. Y yo quiero que eso usted hoy lo lleve en su corazón. Y diga, necesito aceptar tu voluntad. Mire, yo soy de las que intercede por muchas circunstancias en mi vida y he venido intercediendo en mi matrimonio, en mi vida. Con mi... Pero sé que me ha tocado a mí cambiar más de lo que yo esperaba que cambiara. mi esposo, mis hijas, mi vecino, mi amigo. A mí me ha tocado dar más. Porque quien busca del Señor entiende que tiene que dar más de lo que está esperando. Porque entonces no sería correcto. Es muy importante que lo tengamos presente. Cuando usted vaya sin intimidad con el Señor, siga orando sin cesar. Pero dígale Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Señor, ayúdame a orar para que me cambies a mí. Señor, y por ende cambia a mi esposo, a mis hijos, a mi vecino, a mi amigo, a mi mamá, a mi papá. Señor, que ellos puedan ver tu palabra de una manera distinta. Señor, ayúdame, señor si estoy haciendo algo erróneo, Señor, habla a mi vida. Eso es importante que lo tengamos presente. Asimismo, vosotras mujeres... Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mi conducta, el ejemplo, arrastra. Ellos ven la palabra del Señor reflejada en mí, en ti. Mi ejemplo arrastra. ¿Pero cuál es mi ejemplo? El ejemplo basado en la palabra. ¿Y dónde lo consigo? En mi intimidad con el Señor. Yo voy a la oración, yo me soy honesta y el Señor sabe y me dice tienes que cambiar esto, esto, esto. Esto no te está dejando que tu esposo cambie. Miren, hay gente y usted no sé si le ha pasado. Ay, Señor Jesús, yo no quiero ser como esa persona. Uy, no, si yo voy a ser así, ser cristiano o ser seguidor de Cristo, es hacer como usted, yo no quiero ser como usted. A mucha gente le pasa no busca del Señor no cree en la palabra del Señor por el ejemplo de muchas otras personas es muy importante que lo tengamos presente el dicotomía más grande que tenemos el tema de los maridos y los esposos asimismo mujeres sujétense ah no pero yo quiero hacer lo que yo quiera yo no me quiero sujetar ah pero quiero ser una hija de Dios ah no estoy cumpliendo la palabra por eso es importante que con mi comportamiento sin palabra sin palabra nosotros, con nuestro comportamiento porque la palabra de Dios más que hablarla se vive nuestro comportamiento habla, recuerden que el lenguaje es universal, si a usted le levantan el hombro, usted está siendo grosera con la levantada del hombro, porque el lenguaje es universal el lenguaje y nosotros no verbalizamos muchas cosas, pero están hablando de nosotros, usted puede hacer una mala cara a alguien con un mal gesto una mala situación, la gente puede saber que usted no tiene afinidad con alguien por un mal comportamiento suyo no verbalizado, o sea que usted no lo habló, pero su cuerpo sí lo habló, entonces es muy importante que lo tengamos presente, es un tema duro, es un tema que queremos hacer a nuestra manera, pero entienda que Dios es Dios y Él es soberano, y Él es quien cambia vidas, usted sigue orando, pero usted siga diciéndole Señor, Señor quiero vivir mi vida contigo, de manera perfecta. Quiero caminar como tú quieres que yo camine. Quiero ganarme a las personas con mi comportamiento. Pero para yo poderme ganar las personas con mi comportamiento, pues yo tengo que caminar conforme a la voluntad del Señor. En mi intimidad con el Señor, el Señor empieza a hacer cambios en mi vida. Pero yo quiero usar la intimidad con el Señor para hacer cambios en otra persona. no Intervengamos en oración. Espero que el Señor sea haciendo la obra. Espero haya sido de gran bendición esta palabra a tu vida. Ha sido de gran bendición esta palabra a mi vida. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por hacer parte de este maravilloso ambiente espiritual. Bendiciones.